0: ERF Plus – Das Gespräch Heute mit Stefan Steinsäfer herzlich willkommen. Wer kennt ihn nicht, den Spruch, weniger ist mehr. Er lädt dazu ein, freiwillig auf das ein oder andere zu verzichten und das in der Überzeugung zu tun, dass das am Ende sogar ein Plus bringt und nicht ins Minus führt. Ob das stimmt, darüber möchte ich mich jetzt mit der Autorin, Referentin und Seminarleiterin Kerstin Wendel unterhalten. Sie hat im Verlag SCM äh Brockhaus ein Buch veröffentlicht, das genau diese Botschaft, weniger ist mehr, zu entfalten scheint. Auch bevor wir uns etwas genauer anschauen, was sie dazu zu sagen hat, auch Ihnen erstmal ein herzliches Willkommen, Frau Wendel. Hallo. Hallo. Ja, Ihr Buch trägt den ebenso kurzen wie programmatischen Titel Weniger. Mhm. Ja, da steckt noch relativ wenig drin sozusagen, aber dann im Untertitel heißt es, was wir brauchen, um mehr Leben zu haben. Also diese beiden Gegensätze, Weniger und mehr. Ähm, ja, stimmt es, was ich so da rausgehört habe, das ist ein Buch über diesen Spruch, Weniger ist mehr, oder ähm, geht es bei Ihnen doch letztlich um etwas anderes?
1: Da sind Sie schon ganz gut auf der richtigen Fährte mhm. und der der Spruch dann ja, umgemünzt auf verschiedene Lebensbereiche oder Themengebiete, die man im Leben so damit abgrasen kann.
0: Hm. Wir haben uns ja genau in dieser Sendung, also in dieser Sendereihe, ERF Plus, das Gespräch, schon vor einiger Zeit mal über ein anderes Buch von Ihnen unterhalten. Da ging es ums Loslassen, um mhm. glücklich zu werden. Ja. Ähm, ist es Also mir ist das aufgefallen, ist es so eine Art Grundthema von Ihnen, äh, dass man auf Sachen verzichten muss, loslassen muss, abgeben muss, um äh, glücklicher zu werden? Ist so ein <lacht> Lebensthema
1: von Ihnen vielleicht? Ich würde sagen, mein eigenes Leben hat mir dieses Thema so ein bisschen zugespielt. Mhm. Das stimmt schon dass da viele Erfahrungen mitzumachen waren und dass ich mittlerweile ja fast Fan davon geworden bin, weil ich halt ja viele positive Erfahrungen einfach auch hm. damit machen konnte und jetzt nicht das Gefühl habe, ich laufe wie eine amputierte, gedrückte Person durchs Leben, ähm, die halt auf vieles hm. negativ verzichten muss, sondern im Gegenteil ja. ähm, befreit zu dem, was ich wirklich hm. machen möchte oder leben möchte.
0: Ich denke, wir kommen bei den einzelnen Kapiteln immer wieder, das machen Sie auch in Ihrem Buch so, auf Ihre, auf Ihren persönlichen Lebenshintergrund zu sprechen. Mhm. Aber vielleicht können Sie ganz kurz sozusagen einen Überblick geben oder oder das benennen, was Sie damit meinen. Ihr eigenes Leben hat Sie sozusagen äh, verzichten äh, gelehrt.
1: Mhm. Ja, also da würde ich sagen, gibt es so ein paar äh, direkte Spuren. Mhm. Ich bin eine ein Mädchen früher gewesen, heute äh, heute ja Frau, die schon immer dazu tendierte, viele und große Ziele zu haben. Mhm. Solche Menschen gibt es ja, die einfach gerne viel wollen. Mhm. Und dann muss man irgendwann im Leben lernen, mit diesen Wünschen äh, klarzukommen mhm. und die runterzubrechen auf die Realität. Ja. Also heißt, große
0: Ziele haben ist ja an, an sich nichts Negatives. Genau, ja. ist erstmal
1: mhm. was total Positives, aber man muss eben lernen, sich einzurichten. Mhm. Dann war es so, dass ich ja viele Jahre sehr stark chronisch krank war. Das heißt, da lehrte mich das Leben, ähm, dieses Wörtchen weniger und vieles loszulassen. Mhm. Ohne das wäre es gar nicht gegangen. Ähm, und jetzt bin ich ja in einer Phase, wo es mir ähm, wundermäßig viel, viel besser geht. Und mhm. da habe ich aber trotzdem mich einzurichten ähm, in das, was ist denn jetzt mein mein Modus, meine mhm. Möglichkeiten mhm. und da bin ich noch so am Austesten, ja. also da bin ich noch mal gerade drin, mein neues Leben herauszufinden ähm, und das ist aber wieder ja auch etwas, wo man dann schauen muss, was geht auch nicht, mhm. was geht aber
0: auch. Ja. Da würde ich jetzt natürlich ein Buch von Ihnen unter der Überschrift mehr erwarten. Also ja. jetzt geht's los. Jetzt habe ich das andere hinter mir mhm. und äh, jetzt starte ich nochmal so richtig durch.
1: Nun habe ich ja in dem Buch auch die Hälfte über mehr mhm. okay. und natürlich starte ich richtig durch. Das mhm. stimmt. Ja. Und da habe ich jetzt aber ja noch keinen Erfahrungsschatz, dass mhm. ich jetzt dazu schon ein Riesenbuch schreiben ja. möchte. Aber wir können irgendwann eine Sendung drüber machen.
0: Okay, also das Buch über das Mehr wird dann vielleicht noch kommen, nach mhm. dem Buch über das Weniger. Ähm, ja, was hat Sie denn letztlich motiviert, eben dieses Buch nach dem Buch über das Loslassen jetzt ein Buch unter der Überschrift Weniger folgen zu lassen? Gab es dann nochmal einen speziellen Anstoß für Sie?
1: Ja, Gab es. Ich bin selber mit dem Thema schon ganz lange unterwegs außerhalb meines persönlichen Bereichs, von dem wir schon gesprochen haben, weil es eins meiner ersten Referatsthemen interessanterweise war und das sich die ganze, ganze Zeit gehalten hat, mhm. was ja schon irgendwas auch zeigt. Und außerdem ist mir aufgefallen in vielen Gesprächen mit Menschen, dass immer wieder diese Sehnsucht aufploppt und Menschen bewusste Entscheidungen treffen, zumindest in meinem Bekannten- und Freundeskreis, ähm, zu solchen weniger Attacken sich mhm. durchzuringen an ganz unterschiedlichen Stellen. Die Men diese Menschen, von denen ich spreche, sind unterschiedlich alt und das fand ich ja dann sehr bedenkenswert, mhm. Mhm. dass da nicht so die Tendenz ist, höher, weiter, schneller, mehr, sondern ähm, plötzlich andere Prioritäten ins Spiel kommen. Mhm. Nicht bei allen, aber bei vielen.
0: Ja, ähm, jetzt könnte man ja ein bisschen despektierlich und negativ sagen, das ist so ein typisches Luxusproblem von <lacht> reichen Leuten. Andere wissen nicht, wie sie ihren Lebensunterhalt bestreiten sollen, gerade in diesen Zeiten ja. jetzt, wo vieles teurer wird. Ähm, und Sie schreiben ein Buch über das Weniger. So gut <lacht> möchte es mir doch mal gehen, dass ich mir Gedanken darüber mache, wie es weniger werden kann. Mhm. Was, was würden Sie dazu sagen?
1: Es gibt natürlich diese ganz starken finanziellen Herausforderungen, die mhm. Sie da gerade eben ansprechen, die Menschen sicherlich im Moment dazu bringen müssen, zu schauen, wie komme ich durch, wie komme ich über die Runden und das geht vielleicht bei manchen auch nur über mehr Arbeit. Mhm. Ähm, dann haben wir wieder das mehr. Aber auch das kann ich ja nur schaffen, wenn ich dann an anderen Stellen weniger mache, mhm. denn wir könnten ja keinen auch in keiner christlichen Sendung dazu einladen, pack jetzt obendrauf noch deinen zweiten Job, sondern dann muss ja irgendwas anderes hm. auch wegkommen. Hm. Und wenn es das Ehrenamt ist, ja. wenn es denn nicht anders geht. Also ich glaube, selbst wenn man auch an der Stelle mehr machen muss, geht es auch wieder nur, wenn man an anderen Stellen dann weniger hm. macht.
0: Sie haben diese Menschen, die Sie im Blick haben mit Ihrem Buch ja eben jetzt schon so ein bisschen ähm, skizziert oder beschrieben, mhm. ähm, also sofern Sie sie auf Ihren äh, bei Ihren Vorträgen kennengelernt haben oder Ihren Seminaren. Ähm, bei Büchern fragt man ja üblicherweise, wer für wen ist das äh, gedacht, dieses Buch? Hatten Sie ein bestimmtes Zielpublikum im Auge? Mhm. Äh, Gibt es so ein Zielpublikum jetzt im Blick auf das Buch über das Weniger und das Mehr?
1: Ja, also... Es sind einmal sicherlich Menschen, die einen Teil ihrer Zeit oder ihrer Verantwortung selber entscheiden können oder müssen, also die in irgendeiner Form selbstständig arbeiten, ob das jetzt eine Bäuerin ist oder eine Hausfrau ja. oder eine Künstlerin oder eine Autorin. Und dann sind es aber, denke ich, auch ganz normale Menschen, die ja eben auch ihre 24 Stunden Zeit zur Verfügung haben und wenn es interessierte Frauen und Männer sind, haben die die ganz ruckzuck ganz viel an der Hacke ohne mhm. sich sehr bemühen ja. zu müssen, weil man Familie, Beziehungen, Ehrenamt, Gemeindekirche, vielleicht Beruf, vielleicht noch Pflege hat und dann ist es ruckzuck ein Riesenkarussell, was sich dreht. Mhm.
0: Sie haben jetzt Männer und Frauen beide erwähnt. Mhm. Ich hatte beim Lesen zwischendurch tendenziell eher den Eindruck, dass es um so typische Powerfrauen geht, die mhm. einerseits ihren Beruf haben und dort erfolgreich sind und dann haben sie noch die Familie und es wird von ihnen erwartet, dass sie beides gleichermaßen managen und auf die Reihe kriegen. Ähm, ist es so oder ähm, könnte ich als Mann dieses Buch dann auch mit Gewinn lesen?
1: Das können Sie. Mein erster, in Anführungszeichen, Striche Kunde war ein junger Mann aus meiner Gemeinde okay, und das yeah. hat mich richtig gefreut. Mm -hmm. ähm, und der hat auch nicht nach einer Seite gesagt, das kannst du wieder haben. Mm -hmm. ähm, von daher denke ich, Männer können das für sich übertragen. Yeah. Und leider ist das ja so, dass oft gesagt wird, Männer kaufen nicht so viele Bücher, was ich auch ja schade finde und ich kenne auch viele Männer, bei denen es anders ist, aber hm. von daher, ich denke, Männer können da auch gut von profitieren und sind in der Lage, es auf ihre Bereiche umzusetzen.
0: Also letztlich geht es nicht um Männer oder Frauen, sondern um die Macher, egal ob männlich oder weiblich, die sich tendenziell zu viel aufladen. Genau, und, und da würde ich nagen. aber gerne
1: noch reingrätschen hm. bei diesem Power, äh, bei den Powerfrauen. Man hat dann ja leicht so diese Vorstellung, das sind die, die haben halt die 40-Stunden-Woche plus den Rest mhm. und ich denke, dass ähm, Powerfrauen auch die sein können, die ihre 10 Stunden Woche haben plus den Rest mhm. oder auch ähm, gar keinen Beruf, aber ganz viel Rest. Ja. Ja. Also die würde ich da genauso drin sehen. Mhm. Ja, ich kenne sehr wohl auch sehr beschäftigte Menschen, die keiner Berufstätigkeit nachgehen.
0: Mhm. Nicht nur im Titel Ihres Buches kommen eben beide Stichworte vor, das Weniger, das steht erstmal im Vordergrund, dann aber auch das Mehr. Sondern mhm. Sie haben Ihr Buch dann auch so aufgeteilt in zwei ja, unterschiedliche Abschnitte. Das können wir jetzt nicht alles im Einzelnen durchsprechen, aber ich möchte so ein paar Kapitel ansprechen. Und wir fangen dann natürlich an ähm, mit diesem Teil über das Stichwort Weniger und da ja das erste Kapitel, wenn man das aufschlägt, das trägt die Überschrift überflutet und unruhig. Und ich habe den Eindruck, das beschreibt sozusagen ihren Ausgangspunkt. Mhm. ja so die Lage, wie sie war, bevor sie auf die Idee des Weniger gekommen sind. Vielleicht mhm. können Sie das mal kurz beschreiben.
1: Ja, das denke ich ist ja das, was viele von uns kennen, seit wir deutlich digitaler alle unterwegs sind. Also sprich, wir haben ja eine Informationsfülle, die wir einfach über die Medien bekommen. Und viele von uns wollen das ja auch. Mhm. Also haben ihr Handy an, haben ihr Fernsehen an, ihr Radio. Da läuft immer irgendwas. Da gibt es ganz viel Beschallung. Und auch im Rahmen von Kirche merke ich, dass viel Beschallung da ist. Mhm. Über Videos, die gezeigt werden. News, die man über Videos empfangen kann und so weiter. Da ist immer eine Informationsfülle. Und das setzt sich ja im Privaten fort und allein da muss man ja schon gucken, wie möchte ich denn damit umgehen? Hm. Wo möchte ich denn da für mich Grenzen setzen, weil ich das so gar nicht durchhalten kann?
0: Sie beschreiben in diesem Kapitel auch sozusagen äh, eine Art Prägung. Sie nennen das das Hevelmann-Gen. Mhm, ja. ja, das scheint so ein Bild zu sein, das bei Ihnen auch öfter vorkommt. Mhm. Ähm, das haben Sie auch selber, dieses Gen. Äh, das habe ich auch, wie, ja. wie,
1: wie zeigt sich das? Also das ist ja eine Geschichte von Theodor Storm, ein mhm. Märchen, ähm, wo eben eine Figur in dem Märchen dieses Meer, Meer immer so deutlich lebt. Mhm. Und ja, bis zum bis zur Unendlichkeit immer mehr haben möchte. Und ich würde von mir behaupten, dass ich dieses Gen kenne mhm. und dass ich auch viele Menschen kenne, die dieses Gen haben. Mhm. Ähm, und das ist erstmal nichts Schlimmes, sondern es ist einfach eine Sehnsucht nach Leben, ähm, die ja vielleicht auch, ja, Gott in uns reingelegt hat, denn er hat uns das Leben geschenkt und da kann man ja auch gerne viel wollen, von ihm viel wollen, von Beziehungen viel wollen, von seinen Hobbys oder auf welches Gebiet man das nun ausdehnt. Also es ist einfach erstmal vielleicht dieser Wunsch, lebendig unterwegs sein zu können und sein Leben nicht zu vertun.
0: Mhm. Sie konfrontieren jetzt dieses hevelmann gehen und mhm. diesen ja, vielleicht auch Aktionismus, der daraus entsteht, jetzt mit äh, einer Art Gegenprogramm. Ja. Und dieses Gegenprogramm finden Sie bei Jesus. Unter Wie sieht es denn an dieser Stelle jetzt aus? Ja, also, das
1: war sehr spannend. Also ich hatte mir das als ähm, Idee vorgenommen für dieses Buch, dass ich bei jedem Kapitel bewusst gucken wollte, finde ich da im Leben von Jesus was. Und mhm. habe deshalb auch sehr viele Jesus-Bücher in der Erarbeitung gelesen und natürlich die Evangelien nochmal abgegrast. Mhm. Und ich wusste ja nicht, wie geht dieses Experiment aus. Es ja. ähm, also war offen für Sie. Das auch nicht schon fest vorher. Genau. Ja. Und mhm. es hätte ja auch sein können, dass die Idee gar nicht aufgeht, dass ich da jetzt nicht viel zu schreiben kann mhm. oder sagen muss, das lässt sich auch nicht übertragen. Mhm. Und das war für mich halt sehr spannend, genau ins Gegenteil zu stoßen, dass ich dachte... Bei jeder Frage, die ich mitgebracht habe, habe ich eigentlich einen Mehrwert bei Jesus entdeckt. Mhm. Ähm, irgendetwas, was ich zeitlos fand, was sich problemlos in unser Leben übertragen lässt und wo ein Antwortkern drinsteckt, der ganz viel Sehnsüchte auch befrieden kann und vielleicht auch dieses Gehen positiv beeinflussen kann. Mhm. Dadurch, dass man in Connection ist mit Jesus, dass man sich da Sachen abguckt, kann das abfärben und kann auch vielleicht das eigene Gehen in positiver Weise verändert werden.
0: Mhm. Obwohl Jesus... Ja, vor tausenden von Jahren früher gelebt hat, ja. in einer völlig anderen Zeit, in einer völlig anderen Kultur, mhm. ähm, ist es so, dass, dass wir etwas von ihm lernen können genau. für unser heutiges Leben.
1: Genau, weil ich halt äh, auch denke, manche Belastung, die wir empfinden, zum mhm. Beispiel dieses, was ja viele Frauen auch aussprechen, es wird mir gerade alles zu viel. Mhm. Diese Form von Belastung, die haben ja, hat Jesus mit seinen Jüngern ja auch wie häufig erlebt, weil wir zum Beispiel in Evangelien da die Stellen finden. Die Menschen bedrängten ihn oder es schoben sich Leute dazwischen. Er war eigentlich auf dem Weg für dieses oder jenes hm. und dann kam irgendwer dazwischen, der aber auch noch was anmeldete, ihn am Ärmel zupfte, auf den Baum stieg, dies oder das wollte und wo er dann ja immer auch hätte ganz unwirsch reagieren können. Das ist jetzt nicht das Programm. Ich fahre jetzt hier den Stiefel von heute Morgen, hm. den ich mir geplant habe. Und wir sehen aber, dass er da anders mit umging. Von daher denke ich, sind die Herausforderungen ähnlich gewesen, obwohl die Welt sich noch anders drehte. Hm.
0: Was können wir denn konkret jetzt bei diesem ersten Kapitel, wo es ja eben um diese, dieses überflutet und dieses unruhig sein letztlich auch geht, hm. von Jesus lernen?
1: Ich glaube, dass in Jesus eine Art göttliche Ruhe ist, die uns ganz tief prägen kann und zu der wir auch immer wieder zurückfinden können, ähm, mitten im turbulenten Alltag. Mhm. Das mag vielleicht manchmal durch ein Stoßgebet gehen was wir kombinieren mit nativen Atmung, aber einfach auch dadurch, dass wir uns innerlich zurückholen lassen und uns sagen lassen, da ist jemand, der hat diese Herausforderungen bewältigt, weil er aus dem Frieden Gottes sozusagen gelebt hat und wir dürfen daran Anteil haben. Mhm. Das finde ich ein ganz großes Geschenk und ich lade in meinem Buch durch ganz praktische Ideen, Gebete oder Tools ein, wie man solche Minipausen auch haben kann, um wieder in so einen Frieden zu finden. Mhm.
0: Also da gibt es zum Beispiel, was Sie gerade erwähnt haben, dieses Alltagsstoßgebet, so nennen Sie das, mhm. was dann auch vorformuliert ist, was man dann sprechen kann in gewissen Situationen, Ganz genau. um sozusagen runterzukommen, ruhig zu werden.
1: Ja, ja, genau. Und das ist dann eben halt natürlich was anderes, als wenn ich jetzt irgendein Mantra oder sonst was vor mhm. mich hinspreche, ähm, sondern bei uns geht es um die Kraftquelle Jesus, ja. ähm, die wir da Anzapfen können.
0: Hm. Also, wir wenden nicht irgendwie irgendwelche Methoden an, die sozusagen, ähm, ja, wie so ein atoter Mechanismus sind, sondern wir setzen uns in Beziehung zu jemand, ja, letztlich, ja.
1: Ganz genau. Hm, ja. Und das kann man, oder ich merke, dass ich selber immer mehr mich darin einübe, hm. dass ich auf solche Impulse dann achte auch und mich bewusst unterbrechen lasse. Hm.
0: Die Autorin Kerstin Wendel ist hier und heute zu Gast in EF Plus Das Gespräch. Mein Name ist Stefan Steinseifer. Ja, und ich spreche mit Kerstin Wendel über das bekannte Prinzip »Weniger ist mehr«, denn diesem Prinzip oder besser ihrem Verständnis davon hat die Autorin und Referentin ein Buch gewidmet, das im Verlag SCM äh, Brockhaus erschienen ist. Ich habe schon erwähnt, dieses Buch ähm, besteht aus zwei Teilen. Eben der erste Teil widmet sich dem Prinzip weniger und der zweite dann dem Prinzip mehr und wir stecken sozusagen noch im ersten Teil drin. Das zweite Kapitel, Frau Wendel, ist überschrieben, verführt und verletzt und das lenkt den Blick, ähm, so habe ich es verstanden, darauf, dass es letztlich nicht nur ähm, äh, und vielleicht letztlich auch nicht, nicht zuerst um diese materielle Überfülle geht, unter der wir oft leiden, sondern es geht um sozusagen das Innere, was zu dieser Fülle dann letztlich führt. Mhm. Wie genau ist das zu verstehen? Was steckt dahinter?
1: Ja, ich glaube, dass es eben bei diesen ganzen Konsumentscheidungen letztlich um unser Innenleben geht, mhm. weil ich das Gefühl habe, dass viele Menschen, die heute leben, Gar nicht merken, wie sie gesteuert werden in ihren Verhaltensweisen durch äußere Dinge oder auch durch innere Dinge, die in ihrem Leben sind, die noch nicht rund sind, die vielleicht verwundet sind mhm. und deswegen ähm, gar nicht merken, dass es das gar nicht ihre eigenen Entscheidungen sind, denen sie danach gehen und die sie irgendwie zu H&M oder sonst wohin treiben, ähm, sondern ganz andere Dinge. Ja Und da steckt auch hinter, dass ich selber auch einen sehr persönlichen Weg gegangen bin in diesen Fragen und halt gemerkt habe in Gesprächen, da bin ich gar nicht allein, sondern hm. das kann man in bei vielen Menschen spüren, dass da eine Innenwelt ist, die steckt dahinter und es ist gut, die erstmal rauszuklamüsern hm. und danach zu gucken, wie will ich denn ab jetzt kaufen hm. und nach welchen Maßstäben will ich mich denn richten.
0: Also eine Innenwelt, die dann auch ja zum Teil geprägt worden ist in der eigenen Kindheit, also Sätze, die man dort gehört hat oder Überzeugungen, die man dort gewonnen hat, die dann eben sich auf eine bestimmte Art und Weise auswirken im späteren Leben.
1: Genau, so ist das, ja und das äh, schafft man ja vielleicht gar nicht so, wenn man nicht einmal eine bewusste Zäsur macht, dann weiß man gar nicht, dass da Sachen sind, die einen ständig bestimmen mhm. und äh, von denen man vielleicht auch nochmal heilsam loskommen ja. kann.
0: Sie erzählen da selber, also Ihr ganzes Buch ist voll von Beispielen, Erlebnissen aus Ihrem eigenen, persönlichen Leben und äh, Sie erzählen davon einer denkwürdigen Shopping-Tour. Also Shoppen ist äh, ja jetzt und Konsum ist so das Stichwort, an das man vielleicht auch als erstes denkt. Yeah. Ähm, und diese Shoppingtour die hat bei Ihnen so eine Art inneren Wandlungsprozess ausgelöst. Genau. Vielleicht können Sie das nochmal beschreiben, was, was sich da so verändert hat bei Ihnen.
1: Genau, das ist natürlich spannend, weil das in der Nähe von Wetzlar war in Marburg. <lacht> <lacht> genau. ähm, Aber das ich glaube,
0: es hätte auch überall passieren hätte können. Hätte überall passieren ja. können,
1: genau. Das war die Erfahrung, dass ich eine so zufriedene Frau beim Einkaufen dort äh, traf, ähm, die ich eigentlich nur vom Sehen kannte, also noch nicht mal Namen oder so wusste und die so einen Satz gesagt hat, hat, Der mich ganz tief berührt hat. Irgendwie so in die Richtung, da bin ich doch froh, dass ich diese ganzen Teile nicht brauche, um glücklich zu sein. Mhm. Und ich bin da so voll ins Nachdenken gekommen. In dem Laden war so fast erstutzig und habe gar nicht mehr weiter in den Blusenstapel rumgewühlt, wo ich beschäftigt war, weil ich dachte, ey, die ist zufrieden, obwohl sie jetzt nichts kauft. Äh, wie kann das denn sein? Ich kriege es noch nicht mal hin zufrieden zu sein, wenn ich was kaufe. Mhm. Und das, ähm, es gibt ja manchmal solche Sätze, die die sind einfach ein Treffer. Hm, Und dieser Satz kam an dem Tag, hm. so dass ich dachte, ich muss jetzt hier nicht die Blusen durchwühlen. Es ist für mich dran zu gucken, wie kann ich denn um Himmels Willen zufrieden hm. werden. Hm. Ähm, sei es mit den Dingen, die ich schon habe oder mit dem, was ich jetzt auch nicht brauche. Hm. Und ähm, das hat mich auf eine ganz tiefe Spur gesetzt diese Zufriedenheit mhm. zu suchen.
0: Also Stichworte, die ich mir aus diesem Kapitel noch notiert habe, sind welche, die man mit diesem Thema jetzt gar nicht unmittelbar in Verbindung bringen würde, nämlich Selbstentwertung und Selbsthass. Da mhm. sind wir wieder bei den Prägungen aus der Kindheit. Ja. Was haben die damit zu tun?
1: Die haben damit zu tun, dass wir Menschen ja den Hang haben, wir können ganz gut vertuschen. Das heißt, wir erwerben vielleicht tolle Teile, die wir auch super finden, und wenn wir noch nicht in der Lage sind, uns selbst zu lieben, wenn wir also trotzdem uns entwerten, bringen diese ganzen Teile nichts. Mhm. Das heißt, ich selber musste erstmal in eine Selbstliebe hineinfinden, bis denn ein Teil mir irgendetwas Positives dazu sagen konnte. Mhm. Ja, Und dieses... Innere sich bejahen können, sich geliebt wissen können. Das war der Weg, um, um an der Stelle heil zu werden. Mhm. Ja.
0: Ich glaube, das ist auch so ein Prinzip, was ich auch öfter gefunden habe bei Ihnen in Ihrem Buch, so ein Grundprinzip von Ihnen, ein Leben, das von innen nach außen führt oder sich auswirkt. Mhm. Können Sie das noch ein bisschen genauer beschreiben, wie das funktioniert oder wie das aussieht?
1: Ja, wir Menschen neigen, glaube ich, dazu, dass wir schon interessiert sind, wie kann unser Leben besser sein? Mhm. Und dann haben wir oftmals das Gefühl, ja, wenn wir denn... Ähm, ich sag mal, das andere Auto fahren oder uns ein E-Bike zu hm. legen oder was es nun auch ist, dann wird das schon und müssen doch die Erfahrung machen, wenn wir ganz ehrlich sind. So rum ist der Weg nicht richtig, sondern hm. der Weg geht andersrum. Erst kommt das, was innerlich ausheilen muss und danach kann ich gucken, was passt dann äußerlich dazu mhm. Mhm. und nicht umgekehrt, denn sonst werden diese Teile, egal was wir erwerben oder um was es geht, sie werden nicht zu der Zufriedenheit führen und zu dem Glück, was wir erstreben mhm. und das sehen wir, wenn wir Menschen beobachten, also da brauchen wir nur in die Fußgängerzonen gehen, dann sehen wir ganz viele unglückliche Menschen mit ganz viel Zeug.
0: Hm. Auch hier gibt es so eine Art biblisches Kontrastprogramm, also etwas, was wir bei Jesus lernen können. Ähm, ich wüsste nicht, dass die Bibel jemals von einer Shoppingtour erzählt, <lacht> wo Jesus irgendwie vorgekommen wäre. Stimmt. Ähm, also wo finden Sie da im Leben Jesu ähm, ein, eine Entsprechung oder eine Lösung für, für dieses Konsumproblem oder für diesen Weg von innen nach außen?
1: Ja, zum Beispiel in der Bergpredigt, wo Jesus zu einer Art Sorglosigkeit einlädt, mhm. auch im Umgang mit Essen und Kleidung, ähm, die ja für uns heute immer noch sehr attraktiv sein ja. kann. Mhm. Ähm, denn so sorglos sind wir im 21. Jahrhundert noch gar nicht. Ja. Könnten wir vielleicht sein, müssen wir aber sagen, sind wir nicht, obwohl mhm. unser Level so hoch ist. Ich empfinde da noch sehr viel Sorge um das, was wir essen und wie wir uns kleiden. Und ähm, Jesus legt da seine Werte dar, die, die ihn so prägen und die er wichtig findet. Und das sind dann ja mal ganz andere. Hm. Und das ist doch sehr spannend, finde ja. ich. Und in diese Sorglosigkeit hineinzukommen, finde ich auch sehr cool.
0: Also Jesus, das Leben Jesu, ist sozusagen die eine Quelle der Inspiration für Sie. Und äh, ich glaube, wir müssen unbedingt noch so eine andere Quelle der Inspiration äh, nennen, von der Sie sehr viel gelernt haben und die immer und immer wieder in ihrem Buch vorkommt und äh, man käme nie drauf, wenn man es nicht gelesen hätte, diese Quelle der Inspiration ist Corona. <lacht> also sie sprechen in ihrem Buch immer wieder von Geschenken, yeah. die ihnen die Corona-Krise gemacht hat. Ähm, äh, ja, in, jetzt in diesem Zusammenhang, also was was hat, was hat kann man denn von der Corona-Krise lernen für das Problem des Konsums und äh, der, der, des Selbsthasses oder was auch immer?
1: Das Coole von Krisen ist ja immer, dass es auch was Positives mhm. gibt, finde ich. Ja. Und ich bin mittlerweile Fan, ähm, auch Positives zu suchen, wenn Krisen sind. Mhm. Und Corona hat uns ja einen Strich durch die ganz, durch viele, viele Rechnungen gemacht. Und das Erstaunliche fand ich war, dass manche Zeitgenossen, wenn sie dann ehrlich wurden, merkten, das war aber doch jetzt gar nicht so schlecht. Mhm. Ich habe gar nicht so schlecht gelebt, wie ich dachte ja. und ich musste gar nicht überall hinfahren und war trotzdem so unglücklich jetzt nicht mhm. und was habe ich denn jetzt stattdessen eigentlich gemacht und wo habe ich denn mein Geld hingegeben und plötzlich fingen Leute auch an, Sachen zu spenden mhm. und zwar nicht nur fünf. Euro, sondern auch Summen, weil sie merkten, das habe ich jetzt auch übrig und das kann ich auch geben und machten keinen unglücklichen Eindruck damit und das fand ich dann sehr bemerkenswert.
0: Also ähm das, was Corona uns ja zunächst gebracht hat, ist ja eigentlich wirklich dieses Prinzip. Gerade der, der Lockdown ist ja ein massives Weniger gewesen. Mhm. Etwas nicht mehr machen, etwas nicht mehr haben können. Ja. Und damit war sozusagen die erste äh, Hälfte der Miete schon, schon gezahlt durch die Corona-Krise. Ja. Würden, würden Sie das so sehen? Ja.
1: Ja, wobei da am Anfang ist ja natürlich dieser Schock da. Mhm. Und den hatte ich auch. Und ja. der ist menschlich und der darf auch sein. Wenn man dann aber plötzlich vielleicht in der Woche sechs von Corona entdeckt wir haben jetzt mal zusammengekocht und das war richtig lecker mhm. und wir haben vielleicht das halbe Geld ausgegeben und äh, den Rest können wir jetzt mal spenden, dann war das ein cooles Erlebnis. Mhm. Ja, Das heißt nicht, dass man heute nicht wieder zum Italiener gehen kann, aber man hat damit ja mal eine richtig schöne Erfahrung mhm. gemacht, die vielleicht sogar das Paar auch zusammengeschweißt hat, weil sonst äh, nie jemand mit jemandem zusammen gekocht mhm. hat, weil man immer dachte, man muss die Zeit nutzen.
0: Ja, also das entscheidende war, wirklich dann auch kreativ zu werden in der Krise und zu überlegen, wie können wir etwas aus dieser Situation äh, sozusagen machen. Kommen wir nochmal auf das Stichwort Sorglosigkeit zurück, das Sie von Jesus gelernt haben. Mhm. Sie haben auch gesagt, äh, Sie haben auch in, in, in Zeiten von Corona sowas wie Sorglosigkeit geschenkt bekommen.
1: Ich selber. Sie
0: selber, genau. Ja. Inwiefern?
1: Naja, also bei mir war es natürlich auch so, dass mein Leben sich drastisch geändert hat und das Buch Loslassen war gerade raus, dann kam Corona mhm. und da hatten wir uns natürlich das auch anders vorgestellt mit Lesungen oder ja, sonst ja. was. Und das ging natürlich alles nicht. Mhm. Und ich wäre vom Typ her so gewesen, früher, vor meiner Lebenskrise, dass ich dann doch ja gedacht hätte, okay, und wie geht das jetzt hier weiter mhm. und äh, wie lange geht denn überhaupt die Krise und wie schaffen wir das finanziell? Und dass ich dann aber bewusst zu Gott gesagt habe, ich will vertrauen, dass du auch mich durch diese Zeit irgendwie bringst. Und das hat er auch gemacht. Mhm. Und das war eine starke Erfahrung.
0: Ein Kapitel will ich noch ansprechen, ganz kurz. Das ist das Kapitel Beschwert und Belastet. Da geht es um Weichspüler und Schwermacher. Und Sie zählen insgesamt sieben Schwermacher auf. Ja. Das ist, glaube ich, auch so eine Art ähm, Lebensprinzip von Ihnen, dass Sie eben, äh, Ihr Leben war viel zu lange, viel zu schwer. Mhm. Es ist, glaube ich, manchmal immer noch so ein bisschen. Und Sie möchten gerne, dass es leichter wird. Ja. Vielleicht können Sie ein paar Beispiele nennen für solche Schwermacher. Also was macht das Leben für viele Menschen so schwer? Wehe und so belastend.
1: Ja, also eins davon ist ja das liebe Pflichtgefühl. Mhm. Ich bin auch ein sehr pflichtbewusster Mensch. Das ist erstmal an sich überhaupt gar nicht schlimm, denn was wäre unser Deutschland ohne die Pflichtbewussten? Mhm. Da wären wir schon vor der Wand. Ähm, aber trotzdem muss man ja wissen, bin ich so? Denn dann muss man Acht geben. Und für mich ist es zum Beispiel halt wichtig, darauf zu achten, auf die Kür im Leben. Mhm. Manchen fällt sehr leicht, die können super gut ihre Kür im Leben sich organisieren, ihre Freizeit, ihre Freiheiten, ihre Urlaube und was nicht all. Und bei mir braucht das Augenmerk. Hm. Und es gibt auch andere, in denen die das brauchen, dieses Augenmerk. Hm. Ja. Also, das ist zum Beispiel ein Schwermacher. Dann gibt es Menschen, die ja, ich sag mal so eine Art Helfersyndrom ausbilden, also dass sie einfach mehr, nicht merken, sie ziehen ganz viel. Positives daraus immer helfen zu müssen, immer Ja zu sagen, zur Verfügung zu stehen und diesen Kreislauf nicht unterbrechen hm. und deshalb zum Beispiel in eine, in ein inneres Beschwertsein reinkommen, ähm, was so auch gar nicht Jesusmäßig ist, hm. weil es halt ja viel zu belastend und belastet ist hm. für sie selber und auch für die Menschen, die das dann irgendwie auszuhalten hm. haben.
0: Nun könnte man ja sagen, also kommen wir wieder auf das Beispiel Jesu zurück, wenn es einen Menschen gab, der nun wahrhaftig kein, schwer, kein leichtes Leben hatte, sondern dessen Leben letztlich eine unglaublich große Last getragen hat, dann war das Jesus. Ja. Inwiefern kann man denn von einem solchen Menschen, der letztlich am Kreuz geendet hat, ähm, sozusagen Leichtigkeit im Leben lernen?
1: Ja, ich würde sagen... Ich spüre Jesus in seinen Äußerungen und in dem, wie er dargestellt wird in den Evangelien, nicht ab, dass wir dort einen übermäßig Belasteten vorfinden. Mhm. Natürlich gibt es diese Kämpfe in Gethsemane und da spürt man auch schwere Last. Aber in allem, was vorher kommt, erlebe ich jemanden, der sehr tüchtig ist, also vieles bewegt ähm, und das in einer Gelassenheit und in einer Energie tun kann, hm. dass man nur staunen kann. Das heißt, ähm, sein Leben war sehr gesegnet und war aber nicht faul, hm. sondern es war engagiert und das muss ja irgendwie funktioniert haben und das hat bei ihm funktioniert. Hm. Und ich glaube, ein Schlüssel ist, dass er nicht von Urlaub zu Urlaub lebte, wie viele in Deutschland denken, dass man leben muss, sondern dass die natürlichen Pausen und Regenerationen seines Lebens, ähm, die fanden statt, ohne großen Aufwand, hm. ja, also sprich schlafen, essen, wandern, feiern zum Beispiel, hm. das fand statt, das war normaler Bestandteil seines Alltags ähm, und das sind ja Kraftquellen, hm. da kriegt man total viel, das erdet ein und das beschenkt ein und das hat bei ihm wunderbar funktioniert.
0: Das muss ich gestehen, war für mich auch ein persönlich so ein kleiner Augenöffner, dieser, dieser Abschnitt über das Wandern Jesu. Ja, also Er hat <lacht> nicht gewandert, wie wir heute wandern, aber er war immer zu Fuß unterwegs, mhm. ja, ähm, weil es einfach keine andere Möglichkeit für ihn gab, durch die Gegend zu reisen. Ja. Und dass das eben auch eine Form ist, das Leben zu genießen, Zeit zu haben, statt sich zu hetzen, das ja war mir vorher noch gar nicht so bewusst.
1: Genau, und auch eine Phase des Verarbeitens. Mhm. Also ich zum Beispiel mache das auch so, wenn ich irgendwie einen Einsatz hatte mit vielen Menschen, dass ich danach bewusst gehe. Mhm. Ja, weil ich immer glaube, das ist eine Möglichkeit, Dinge loszulassen, mhm. betend gehen.
0: Ja. Weniger ist mehr. Über diese Behauptung denken wir hier und heute in EF Plus das Gespräch nach. Wir, das ist zum einen die Autorin Kerstin Wendel und zum zweiten meine Wenigkeit Stefan Steinseifer Und es wird jetzt höchste Zeit, dass wir uns dem Meer zuwenden. Also nicht dem Meer mit zwei E, sondern dem Meer mit einem H. Mhm. Ähm, und diesem Meer ist der zweite Teil Ihres Buches gewidmet. Und Sie erklären zu Beginn dieses Teils, um welches Meer es geht. Also natürlich nicht materielle Besitztümer, die es jetzt äh, an Land zu ziehen, gilt, sondern da fallen Stichworte wie Genuss, Verwöhnung, Schönheit, Großzügigkeit, Gemeinschaft oder auch Gott vertrauen. Ja, das äh, ist jetzt wieder ein ganz weites Feld. Ähm, ich fange mal mit einem äh, Thema an, das äh, gerade in christlichen Kreisen äh, so ein bisschen was Anrüchiges hat, nämlich das ist der Genuss. Mhm. Ja? Äh, sind Sie eine Genießerin oder möchten Sie das werden? Oder?
1: <lacht> Mittlerweile bin ich eine ganz gute Genießerin, ja, ja, okay. ja, zum Glück.
0: Ähm, Sie sprechen ja konkret von Genuss im Alltag. Mhm. Ähm, ja, wie, wie, wie sieht das konkret aus? Wie kann man äh, seinen Alltag genießen, gerade wenn er so angefüllt ist mit tausend Dingen.
1: Ja, indem die ganz normalen Sachen zu etwas ganz besonders Schön werden. Also ich zum Beispiel genieße es, wenn ich abends in meinen Feierabend gehe und dann mit meinem Mann auf der Terrasse sitze und mhm. wir ganz gemütlich und schön Abendbrot essen und den Blick in unser Gärtchen haben. Das ist für mich Genuss pur. Mhm. Von meinem Sohn habe ich schon vor Jahren gemerkt, dass ich zu lernen habe, mein Essen wirklich zu genießen. Mhm. Er konnte das schon sehr früh und ich konnte das damals noch nicht. Ich wollte wollte immer hauptsächlich mich unterhalten und gebe zu, dass ich dann manchmal gar nicht mehr so richtig mitgekriegt habe, was ich denn da esse. Mhm. Zumindest auch, wenn das alles so, ich sag mal, Pflichtunterhaltung so waren, also Absprachen und mhm. Dinge, die zu klären waren. Und da habe ich von ihm, ohne dass er mich mit Worten belehrt hätte, viel gelernt, indem ich ihn beobachtet habe, weil er das ganz anders gemacht hat. Hm, hm. Und dann habe ich gemerkt, oh, so kann man auch essen, okay. Und das war mir ein großer Gedankenanstoß.
0: Hm. Und was Sie eben schon erwähnt haben, dieses Zusammenkochen, also Essen auch bewusst vorzubereiten und mit und liebevoll vorzubereiten, ist ja vielleicht auch schon eine Vorstufe des Genusses, wenn man es dann äh, irgendwann verzehrt. Ja.
1: Genau so ist das. Hm. Und so ist es mit anderen äh, Dingen auch, dass ich mich bewusst freue an dem Vogel, der bei uns auf dem Gartenzaun sitzt, dass ich morgens meine ersten Minuten auf der Terrasse zubringe, mein erstes Gebet da spreche und tief Luft schöpfe. Und dass ich meine Mittagspause genieße und eine Minipause genieße, das sind lauter solche kleinen äh, Oasen. Die ich genauso wertvoll halte, wie eine Mail, die ich schreiben muss, oder die hm. Wäsche, die aufzuhängen ist.
0: Ich schätze mal, bei vielen dieser Macher, von denen wir am Anfang gesprochen haben, Macherinnen und Macher, ja, <lacht> äh, ist das Pausemachen an sich äh, überhaupt mal ein Thema. Also, dass man sich überhaupt klar macht, äh, ich darf mir Pausen gönnen und ich sollte sie dann auch genießen. Ganz genau. Ja.
1: Ich habe einen Freund, der hat so einen Satz mal gesagt, der bei mir haften geblieben ist. Ähm, fertig werde ich sowieso nicht, deshalb kann ich auch Pause machen. Mhm. Dieser Freund ist meiner Meinung nach tüchtiger als ich. Also Leistet mehr und macht mehr, hat aber früher als ich schon gelernt, dieses Bewusste und jetzt fällt der Griffel. Hm. Und zwar nicht, wenn die Sache fertig ist, sondern ja, dann, wenn ich es brauche oder wenn du es brauchst. Und das ist auch ein solcher Satz, den ich mir hinter die Ohren geschrieben habe, ähm, zu lernen, loszulassen. Hm. Auch Arbeit loszulassen, die jetzt noch nicht bewältigt ist hm. oder nachher weitergemacht werden muss. Ja.
0: Wie gesagt, es gibt in Ihrem Buch ganz viele ähm, konkrete Beispiele, ganz viele Menschen, von denen Sie was gelernt haben und eine interessante Persönlichkeit, die möchte ich nicht unterschlagen, das ist der Opa Karl. Oh ja. Ja, was haben Sie denn von dem gelernt? Oh,
1: sehr, sehr viel. Das war für mich auch sehr spannend. Das habe ich mir ja nicht vorgenommen beim Schreiben des hm. Buches. Von dem habe ich viel gelernt. Von dem habe ich unter anderem gelernt, dieses achtsam sein können, im im Augenblick sein können, bei dem, was man tut. Mein Opa war ein sehr tüchtiger Mann, noch im hohen Alter, konnte Kaminholz hacken, bis ich weiß nicht, wie alt er schon war. Und der konnte aber ganz bewusst ähm, achtsam sein. Also der hat sich hingesetzt, hat dann, wenn er Pause hatte, sein Apfel selber gepflückt und den mit einem Genuss geschält und gegessen und dabei geschaut, was die Katze macht und was noch im Garten ist und was wächst. Und ich hatte beim Schreiben immer so seinen Blick vor Augen, hm. wie er geguckt hat. Der war kein Mann vieler Worte, hm. aber ich spürte, so das ist jetzt ein heiliger Moment ja. und das ist ein Dankbarkeitsmoment dem Schöpfer gegenüber und der kann da jetzt was rausziehen. Hm. Und das hat mich positiv geprägt.
0: Und diese Achtsamkeit ist ja auch ähm, letztlich Voraussetzung für diesen, diese, dieses, diesen dieses andere Mehr, was Sie am Anfang dieses Teils ja auch benennen, nämlich Schönheit. Ja. An der geht man ja auch sehr oft unachtsam vorbei, wenn man eben diese Achtsamkeit nicht übt.
1: Genau, und es ist auch noch eine Antwort auf die Unruhe, von der mhm. wir am Anfang gesprochen ja. haben, weil es ähm, diese Art Achtsamkeit, wenn ich so arbeiten kann, ganz bei der Sache und wenn ich so Genießen kann, ganz bei der Sache, dann ist das ähm, ein, eine Hochform von Ruhe, die ich sowohl in der Arbeit als auch in der Freizeit haben kann. Mhm. Und das ist richtig, richtig cool, dass ich nämlich nicht dann schon in Gedanken, was weiß ich wo bin, sondern jetzt hier, wo ich bin, mhm. so wie wir beide jetzt ganz hier sind im Studium. Mhm.
0: Gemeinschaft ist ja auch ein, ein äh, Punkt, den Sie benennen in diesem Kapitel über das Meer. Ähm, ich möchte aber jetzt sozusagen noch auf das fromme Ziel zu sprechen kommen, äh, das in diesem Meerteil äh, erwähnt wird, nämlich das Gottvertrauen. Ja. Ähm, inwiefern äh, haben Sie denn da für sich sozusagen ein Defizit entdeckt, wo Sie sagen, das könnte noch mehr werden?
1: Das Gottvertrauen war für mich früher so ein Wort, ein mhm. schönes Wort, was sich aber hauptsächlich hier oben in meinem Gehirn abgespielt hat. Es runterzubrechen auf meinen Alltag, was heißt das denn konkret, in einer Lebenssituation, in einem Konflikt, ähm, in einer Finanzsorge, wie geht das weiter durch Corona, mhm. in einer Gesundheitssorge wie geht es weiter mit Corona und so weiter, das runterzubrechen, das hätte ich früher nicht gekonnt. Und hm. das war für mich ein Lernprozess, in so ein inneres Gottvertrauen hineinzuwachsen. Das hat auch wieder mit Loslassen zu tun, nämlich sich selber an Gott abgeben zu können, sagen zu können, ich kann bis hierhin was machen. Meinetwegen jetzt im Corona-Beispiel, ich kann mich impfen, wenn ich das möchte. Und der Rest ist Gottvertrauen. Mhm. Ja? Und dann mache ich trotzdem meinen Alltag und gehe auch in, die, in den Gottesdienst oder wo auch immer hin. Ähm, und dann bin ich aber im Vertrauen, dass mein Leben gelingen kann, ähm, egal was jetzt kommt. Mhm. Ja, und das war, ich denke, dass Vertrauen auch etwas ist, was wachsen kann mhm. und was nicht jeder von uns gleich so hat sondern was, was erst ja wachsen darf durch verschiedene Erfahrungen.
0: Hm. Gibt es da auch konkrete Übungen zu diesem Thema Gottvertrauen? Also wir hatten das ja schon thematisiert, dass Ihr Buch ja wimmelt von ganz praktischen Tipps auch. Ähm, äh es gibt ja so ein Beispiel, so ein Antibeispiel in der Bibel, wie man das mit dem Gottvertrauen nicht üben sollte, nämlich indem man irgendwo runterspringt und sagt, Gott wird mich schon auffangen. Das mhm. ist die falsche Methode. Wie, wie haben Sie das eingeübt? Also muss man warten auf bestimmte Erlebnisse, Ereignisse? Oder ja, gibt es da was, was man auch selber tun kann, um ja vielleicht auch die Beziehung zu Gott zu
1: stärken? Ja, für mich ist ein Schlüssel auf jeden Fall das Gebet, das innere Gespräch, mhm. dieses Unterwegssein mit Jesus, was für mich immer intensiver wird, je älter ich werde. Und da empfinde ich das so, dass dadurch ganz viel Vertrauen in mir wächst, weil ich dann durch dieses Zwiegespräch einfach auch Sicherheit für meinen Weg gewinne, für das jeweilige Problem, wo er mit mir oder ich mit ihm gerade drüber rede hm. und es dann ja auch konkret wird, was heißt das jetzt. Hm. ja? Und ich habe zum Beispiel auf dem Weg hierher, vorhin im Auto, hatte ich auch so eine Herausforderung und dann habe ich mir gesagt, so gleich auf der Fahrt, da werde ich Zeit haben und dann will ich mit Gott darüber ins Gespräch gehen und schauen, wie komme ich an der Stelle ins Vertrauen hm. ihm gegenüber. Hm.
0: Sie haben jetzt dieses Buch geschrieben. Ich weiß nicht, wie das ist. Als Autor ist man dann fertig mit so einem Thema. Sie haben jetzt alles gesagt, was es zum Thema Weniger ist mehr oder zu diesem Prinzip zu sagen gibt. Haben womöglich auch schon sozusagen das ideale Leben erreicht, wo Sie eben durch Weniger ein ganz großes Plus erzielen. Ja. Oder wie ist so Ihr Gefühl Nein, am Ende dieses Buches? das geht natürlich
1: so gar nicht. Also die Teile auch, die die ich ausgesucht habe zu mehr und weniger, ähm, die sind natürlich ja persönlich gefärbt mhm. auch von mir. Das heißt, man könnte auch noch weitere Gebiete suchen, wo denn weniger durchbuchstabiert wird. Mhm. Man könnte auch noch weitere Gebiete suchen, wo man mehr durchbuchstabieren kann. Ähm, das schreibe ich auch im Buch immer wieder, dass ich einlade, gerne das Buch weiterzuschreiben an mhm. meine Leserinnen oder Leser. Und natürlich wird mich das Thema begleiten. Hm. Das ist ganz klar. Ich denke, dass ich selber noch mal eine Menge profitiert habe. Für hm. mich selber auch. Und dass vielleicht manche Warnlampe auch schneller angeht, als ohne das Schreiben.
0: Wenn wieder zu viel wird, sozusagen. Ja, ja genau.
1: Hm. Und ähm, das aber auch der der Mehrwert, also das positive Mehr, dass ich das auch schneller finde und suche mhm. als ohne dieses Buch. Und ja, ich werde weiter mit dem Thema unterwegs sein, ganz klar.
0: Mhm. Kerstin Wendel war das Autorin eines Buches unter der Überschrift »Weniger, was wir brauchen, um mehr Leben zu haben«, erschien im Verlag SCMR Brockhaus. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute hier waren, uns etwas erzählt haben, uns auch ein bisschen diesen sozusagen altbekannten Spruch, weniger ist mehr, so ein bisschen entfaltet haben, auch in ganz konkrete Dimensionen hinein. Ja, und ich wünsche Ihnen, dass Ihnen das auch immer besser gelingt, dieses mehr in Ihrem eigenen Leben zu entdecken und zu schauen, wo es manchmal hilft, weniger zu machen in diesem Sinne. Vielen Dank, Gott mit Ihnen.
1: Danke gleichfalls und alles Gute.
0: Mein Name ist Stefan Steinserfer, auch Ihnen zu Hause am Radio, Handy oder Computer sage ich Danke fürs Zuhören und verabschiede mich mit einem kleinen, aber feinen Satz aus dem Buch von Kerstin Wendel, wo es heißt, gesegnetes Leben darf leicht sein. In diesem Sinne, Gott auch mit Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+, Gutes im Radio.